0: Amigos, y continuamos en Alabando al Señor con el Grupo
1: H. Así es, estamos alabando al Señor con el Grupo H, la familia Rivas, el papá, la mamá y los tres hijos. Y les informamos también entonces a los que acaban de sintonizar... Que si desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños o comunicarse con el grupo H, pueden hacerlo a través del WhatsApp 1-305-527-4595. Pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. 305-527-4595
0: Con esta energía, este entusiasmo, vamos a pasar a la fábula del día, presentada en esta ocasión por Harold
2: Rivas. La fábula de hoy se titula, El ratón, la rana y el milano. Un ratón que se encontraba a las orillas de un río, quería cruzarlo, pero por sus características no podía hacerlo. Para ello pidió ayuda a una rana que se encontraba por los alrededores, la cual se ofreció a ayudarle a cruzar el río con mucho gusto. Pero la rana tenía otros planes, quería ahogar el ratón, y para ello pidió al ratón que amarrase su pierna a la suya para que la travesía fuera más segura. El pobre ratón, creyendo las palabras de la rana, ató su pierna junto a la de la rana. Cuando iban por la mitad del río, la rana comenzó a sumergirse bajo el agua para ahorgar al ratón, el cual estaba luchando por no estar sumergido. Mientras ambos luchaban, no se dieron cuenta que venía un milano, el cual cogió con sus garras al ratón que, na que nadaba sobre el agua para devorarlo. Y como la rana también estaba atada al ratón, sufrió la misma suerte, y así ambos fueron despedazados. Moraleja Las personas que piensan mal e intentan engañar a otros, a veces suelen destruirse a sí mismas.
0: Vamos a comentar un poco más sobre esta moraleja. ¿Qué pasa? Que en nuestras vidas a veces sin querer, sin planearlo, no como lo hizo la rana, pero tenemos estas tentaciones a hacer un poquito de trampa, ¿verdad? A veces en la escuela o en el trabajo queremos estar con el teléfono. En la escuela, pues, por ahí queremos ver cómo podemos sacar una calificación más alta. Eh, en nuestras relaciones con los demás, parecido a cómo eh, la rana quería aprovecharse del ratón, si alguien necesita algún favor, pues buscamos alguna forma de, de nosotros mismos también, pues, buscar algún interés. Pero, ¿qué pasa? En la búsqueda de lograr este objetivo que nos beneficie, a veces no nos importa el impacto que tengan los demás. Y lo peor no es solamente el daño que lo hacemos a los demás, sino también el daño que nos podemos hacer a nosotros mismos sin haberlo planeado, sin haberlo esperado. No sabemos... ¿Qué pueda suceder? Y a veces, como dicen, nos damos a nosotros mismos con esta misma piedra, ¿verdad?
1: Magnífico. Y ahora necesito que alguien, por favor, me explique las palabras que no entendí. Y para eso, vamos a ir al tiempo del vocabulario. Por favor, Harold, explíquenos, a ver...
2: Bueno papi, aquí está el vocabulario de la fábula. Empezamos con características, cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. También tenemos travesía, que es viaje por tierra, por mar o por aire en que se atraviesa una zona extensa, una región, o algo por el estilo. También tenemos la palabra atar. Que significa unir o sujetar una cosa a otra con cuerdas o materiales semejantes. También tenemos la palabra sumergir. Que significa introducir a una persona o a una cosa en un líquido de manera que quede completamente cubierta. También tenemos la palabra milano. Que es una, un ave rapaz... Diurna, de cuerpo delgado, aproximadamente unos 65 centímetros de longitud, plumaje castaño rojizo, alas largas y cola ahorquillada. Suele vivir en llanos y en marismas. Y ahora, ¿qué es un marisma? Bueno, una marisma es un ecosistema húmedo con plantas herbáceas que crecen en el agua. Y esto ha sido el vocabulario de la fábula. Muchas gracias,
1: Harold. Aprendimos mucho.
0: Y en el tiempo de las historias, tenemos una historia muy interesante con un personaje de verdad que nos va a inspirar mucho. La señora se llama Olga Vializ.
1: Estamos en Alabando al Señor con el Grupo H Amigos, vamos a describirles el lugar donde nos encontramos hoy Estamos en Pembroke Pines, estamos a la orilla de un lago En un atardecer bien agradable Y estamos entrevistando a Olga Vializ Adames Una persona que se ha dedicado a las manualidades y a reciclar Bienvenida Olga
3: oh, Gracias, gracias eh, Bienvenidos, bendiciones para todos aquellos que nos están oyendo Siendo cada uno hermano e hijo del Señor
0: Gracias, Olga, por esta bienvenida a nuestra audiencia también. ¿Por qué no empezamos entonces por su historia? Cuéntenos brevemente de dónde es, qué estudió, sé que ha estudiado varias carreras, etcétera. Cuéntenos.
3: Bueno, no se puede estar hablando de la edad porque eso es peligroso, pero realmente procedemos de Santo Domingo, una dominicana más en este país. Eh, soy auxiliar de enfermería o fui auxiliar de enfermería, estudié sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a ley de 30 años y pico más o menos en este país, después de estar retirada y haber hecho diferentes trabajos, Hoy me dedico a hacer manualidades, básicamente al reciclaje, tratando de aportar un granito de arena a lo que es salvar nuestro planeta, de la contaminación, de la basura, y hago preciosidades con lo que otros consideran basura.
2: Tremendísimo, Olga. Cuéntenos un poco sobre su arte con el reciclaje. ¿Qué la inspiró a hacer este camino?
3: Realmente estuve trabajando en una institución, y yo recolectaba las chapitas de la soda para los niños de un hospital que decían para el beneficio de ellos, para el cáncer, le daban algún dinero. Y cuando ya tenía bastante, la señora me dice, no, ya no la necesitamos. Digo yo, oh Dios mío, ¿y ahora qué hago con todo esto? No lo voy a votar porque yo voy a pensar, ¿qué puedo hacer con esto? Y realmente un día sí vi otra cosa que hicieron con ella y comencé a hacer carteras. Cartera bien bonita o cartera, collares, aretes, cinturones y todo lo que se aparezca por ahí puedo trabajarlo con ello. No soy una profesional en el área, pero lo hago con mucho amor. También trabajo con los, con los periódicos, con las revistas, hago cartera hago muchas cosas que se pueden hacer con eso, con los rollos del papel sanitario, del Pepe Tower, todas las tapitas de la soda, las bolsas de los supermercados. O sea, se pueden hacer preciosidades con todo lo que nos caiga a la mano. Sí, yo he visto algunas de esas creaciones suyas y la verdad que son
1: muy bonitas, son sí, espectaculares. Sí, claro. ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva dedicada a esta actividad?
3: Digo como... Seis años. Me retiré hace cinco años y comencé dos años antes, más o menos cinco o seis años trabajando en esas manualidades.
2: Chévere, Olga. Y ahora cuéntenos, ¿qué materiales son los más provechosos para este proyecto?
3: Yo recojo todo lo que son, lo que otra gente bota. Los corchos del vino, las tapitas del agua lo que se le quita a las latas de soda o cerveza o cualquier material de eso que se pueda utilizar. Los rollos del papel sanitario, la gente me lo guarda y me lo lleva. Me llevan las bolsas de plástico vacía. La teacher vieja también trabajo con ella. Eh, hago también bufanda, eso lo trabajo con el crochet, lo tejo con un método bastante fácil que cualquier persona lo puede hacer. Y cada día chequeo ahí qué aparece nuevo que se pueda trabajar y si se puede trabajar y si otro lo hace, yo también lo hago. Excelente, Olga.
0: Y bueno, le contamos a toda nuestra audiencia que vamos a estar compartiendo algunas de sus creaciones en nuestra página de Facebook y de Instagram, arroba el grupo H, el grupo H, para que puedan ver estas creaciones tan maravillosas. Ahora le pregunto, para todos los que nos escuchan, ¿qué consejos le puede dar? Sabemos que podemos reciclar, eh, volver a utilizar los artículos o también reducir el consumo, ¿verdad? ¿Qué consejos le da a alguien que quizás no tengan el mismo talento como usted para ellos mismos crear algo? ¿Qué pueden hacer para ayudar al planeta?
3: Bueno, ayudar al planeta es pensar primero, ser cuidadoso en lo que tú tiras al agua, en lo que tú tiras a la basura. Y si se te ocurre una idea, tú vas a YouTube. Y chequea qué hay ahí que tú puedes trabajar con eso. Una de las cosas para uno utilizar su tiempo es también dedicar tiempo para los seres humanos, dando amor. Básicamente conocer al Señor como tu salvador. Eso te va a llenar tu corazón de amor, te va a hacer más humano y te va a acercar más a tu prójimo. ¿Cómo fue su
1: llegada de República Dominicana hacia los Estados Unidos?
3: Bueno, yo vine de paseo con la intención de quedarme y me quedé. <risa> ¿Y a qué ciudad llegó primero? Eh, estuve en, llegué a la Florida y me fui a vivir a Texas. Ahí viví tres años, regresé de nuevo a la Florida, me fui a Nueva York. Entonces ya siendo mayorcita de 44 años, me casé a los 44 y tuve una hija a los 45. Tengo una hermosa niña de 25 años que el Señor me la, reglado, me la regaló para mi vejez. <risa> Chévere, Olga. ¿Alguna persona en su familia también participa en esta obra? Sí, sí. Tengo una hermana que tiene una mano maravillosa. Ella vive en Santo Domingo y hace preciosidades de todo. Realmente yo no le doy ni por lo tobillo, porque ella trabaja precioso. Esa y otra que trabaja con el pelo, pero esa es... ¡Butiche!
1: Es... Mm. <risa> ¿Y como cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos, hermanas?
3: No somos muchos, éramos 17, ya somos 15. Oh. <risa> somos 15, una familia grande, hermosa, somos muy unidos, nos queremos bastante. Hay aproximadamente 60 sobrinos, primero, sobrino oh. segundo. Tengo vi pero sobre todo el amor de Dios en la familia ha sido maravilloso, nos ha mantenido unidos y nos ha mantenido sobrellevando cualquier problema que pase, estamos ahí pendientes sabiendo que con Dios todo lo podemos. Vemos que usted es muy espiritual en
0: su ámbito como su vida profesional, su vida familiar, en estas creaciones que son para cuidar la naturaleza, las creaciones de Dios, nuestro planeta. ¿Cómo fue su conversión o cómo fue que usted llegó a amar tanto a Cristo ¿no? y a Jesús?
3: Eh, realmente uno llega de muchas formas, pero la pérdida de mi madre le dio un giro a mi vida de 380 grados. Realmente comencé a valorar cosas que antes no le ponía atención. No pensaba nunca en la muerte tan cerca, no pensaba que iba a perder a mi madre. Y a partir de ahí, yo tenía 40 años cuando la perdí, mi vida cambió. Cuando llegué a Texas, comencé a visitar una iglesia y a aceptar al Señor. Y a partir de ahí, he tratado de servirle al Señor como Él quiere. Qué
2: bueno. Y hablando de servirle al Señor, creo que esto va a ser bastante obvio, pero ¿cuál es su misión como artista, especialmente de reciclaje?
3: Bueno, la mano de Dios se puede ver en todo, realmente. Uno tiene dones y debe dar fruto como cristiano. Y mi fruto es hablar. Yo hablo mucho. Tengo la oportunidad de hablar con gente y siempre que tengo la oportunidad de, de hablar, yo le presento al Señor. Sin forzarlo, sin acusarlo, sino que puedan ver lo maravilloso que es. A través del reciclaje yo he podido contactar a las personas, le hablo, le enseño y también le presento al Señor. Una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué la hace feliz? Bueno, feliz... La felicidad es relativa. La felicidad está hecha de momento. Feliz de haber conocido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. Feliz porque Dios me ha permitido tener una familia maravillosa. Amo a mis hijos. También amo a mis amigos. Mis amigos son parte de mi familia. Siempre amo a el día, el cada día, y digo, no se vive una vez, se vive cada día, se muere una vez. Por eso aprovecho una puesta de sol, una lluvia, todo lo que el Señor me da es maravilloso. Vivo hoy porque mañana no sé si no voy a estar, pero felicidad es todo lo que me rodea. Aunque me caiga, si no me rompo nada, qué bueno porque Dios me libró.
0: Amén. Qué lindo. Y precisamente estamos pues nosotros disfrutando aquí de una puesta de sol maravillosa, espectacular, como usted lo comenta. Quiero saber qué es lo próximo para Olga.
3: ¿Cuáles son los próximos planes, metas, sueños? Bueno, a la edad que tengo necesito viajar y quiero viajar a Europa y necesito un crucero de 13 días. Y mis hijos me dijeron, eso va. Yo antes de, antes de irme de aquí, quiero conocer otro asunto Y me dijeron que sí. Magnífico. Felicidades. Gracias, gracias. Eso está buenísimo. Y
1: cuéntenos un poquito, descríbanos cómo es su pueblo natal. Por ejemplo, si quisiéramos ir, ¿cómo nos enamoraría de ese pueblo?
3: Bueno, Santo Domingo es maravilloso como nación. Muchas cosas bellas. Muchas cosas hermosas, algunas cosas la gente dice, pero en todos los países pasa igual. Yo soy de un poblado que se llama San Cristóbal. Eh, era pequeño cuando yo nací, pero lo amé así como era. Hoy en día lo amo. Yo amo mi país. No importa lo que pase, no importa las condiciones. Allí fue que Dios puso el pie cuando llegó. Ajá. Entonces, amamos nuestra nación. <risa> abominación San Cristóbal era un pueblo pequeño que hoy en día es un pueblo más grande, bastante ampliado, con una población más inmensa. Yo salí realmente de ese pueblo en el 62. Hay mucha gente que ya yo no conozco, solamente los tíos que nos quedan y los primos. Pero realmente para mí es maravilloso. Todo lo que se dice Santo Domingo, República Dominicana, para mí es bueno y bonito. Sí, interesante. ¿Y visita frecuentemente Santo Domingo? Todos los años. Voy mínimo una vez, pero regularmente dos veces al año.
0: Que a propósito va a una reunión muy bonita que tienen con su familia.
3: ¿Por qué no nos cuenta sobre eso? Bueno, o sea, eso eh, nosotros, mi mamá nació un 25 de diciembre. Cuando ella cumplió 50 años, le hice su primer cumpleaños en mi casa. Y a partir de ahí decidimos que el 25 de diciembre se celebraría la Navidad en mi casa y un intercambio de regalos por el hecho de ella cumplir años. Durante muchos años hemos tenido esta tradición. Ella partió y seguimos reuniéndonos el primer domingo o sábado de enero. Ya somos tantos que necesitamos un club. Pero lo pasamos bien, hacemos un pasadía, compartimos todo aquello detalle, algunos que no hemos visto, por los tiempos que no, y lo pasamos bastante bien. Hacemos unas camisetas con las fotos de los padres y, y conocemos ahí nuevos sobrinos, nuevos primos, el que llega, nuevo esposo, nuevo yerno, el que llegue ese año. Muy ahí bien. estamos compartiendo, pero somos bastantes. A veces llegamos cuando nos vamos a un resort, somos 60, somos 50 y pico, muy y muy cuando bien. estamos en el club, somos ciento y pico. Estoy haciendo algo y escribiendo la generalogía de la familia. Eh, eso es muy personal, esos son los detalles para que los nietos y los bisnietos y el que venga atrás, por lo menos no diga como nosotros, mi abuela no sabe en qué fecha nació. Ya yo sé, que eh, mis hijos van a saber en qué fecha yo nací, van a saber en qué fecha nació su abuela, de dónde es, qué pasó y cómo era. Ese es el legado que quiero dejar a los nietos, a los bisnietos, a los sobrinos que vienen atrás, que conozcan de dónde salimos nosotros, cómo éramos y a dónde hemos llegado y a dónde van a llegar ellos.
0: Excelente. Y hablando de legado, me parece que una vez usted compartió que tiene otro hobby, otra cosa que le gusta hacer, que es coleccionar penis, ¿No es así? Uh,
3: sí. <risa> Soy coleccionista de moneda, moneda y billete. Yo desde que tenía como ocho años en la escuela, se usaba en mi país intercambio de correspondencia con amigas y nos mandábamos, yo siempre pedía una monedita. En esa época se podía mandar por correo, el correo existía en Santo Domingo. Y yo desde esa época colecciono monedas. Y todos los días estoy chequeando dónde ponerla Y me he ubicado, tengo del 1906, tengo del 1880 y pico. Me he topado con monedas de África del Norte. Yo de todos los países, hasta China, Hong Kong, y todo eso tengo monedas. Y de aquí, de Santo Domingo, de la época de, de, del 22, el 19, tengo de todo, de todo, de todo. De todo impresionante, qué
0: bueno o sea que tiene todos esos digamos como recuerdos sin haber ido, le falta ir para allá, viajar, todo, conocer todos esos lugares,
3: sí, no lo voy a conocer todo yo me conformo con pasar por Hawái eh, Kuwait, eh, me conformo con pasar por Singapur y los otros países que, que están ahí que yo pueda ver, eso para ver pero de moneda lo tengo de todos los países yo creo que no me falta nada tengo más de siete u ocho libros llenos de moneda uh -huh. llenos de papeletas y muchas bolsas de moneda que, que tengo que, que reorganizar. Pero ha sido mi hobby siempre. Bueno. Antes la compraba y ya no la puedo comprar. La compraba con su certificado y eso, pero eso es para rico. Y yo no soy rica. Pero el Señor me ha permitido eso. Y, y yo lo disfruto bastante bien. Disfruto eso, disfruto el tener amigos, mis amigos de 50 y 60 años. Eh, esta vez nos, me reuní con los compañeros de, de sociología que yo estudié ¿no? en el club universitario. Y yo tengo un problema en la rodilla y le dije, ay, yo no voy con bastón para que no me vean con un bastón. Mm. Pero cuando llegué a la reunión había dos compañeros que tenían bastón. Digo, ay, Dios mío, mira qué <risa> pero realmente que un amigo dice la palabra de Dios un amigo es más que un hermano y el que tiene amigos tiene familia y el que en los últimos años de tu vida es importante Tener amigos, porque la familia se va, los hijos se van y tú te quedas, pero te queda un amigo.
2: Qué chévere, buen consejo, Olga. Una preguntita, ya que usted nos mencionó un detalle muy impresionante sobre su vida cuando tenía ocho años. En ese tiempo, ¿usted se imaginaba o se veía colectando estos materiales que se pueden
3: reciclar y haciendo algo con ellos? No, no, cuando eso no existía el reciclaje, cuando eso, eh, la gente estaba más decente, la gente tenía más amor por otras cosas, no había tanto desperdicio, lo que no había era comida realmente en esos años, mm. pero no me pensaba en eso. Realmente el reciclaje lo he usado es cuando he ya estado en este país y ahora que estoy desocupada, pues tengo la ventaja de aprovechar esas horas para hacer esas manualidades y enseñarle a otros. Vivo en un lugar de personas mayores y puedo enseñarle a ellos a hacer cosas. Amigos, creo que aprendimos mucho en esta entrevista con Olga Vializ Adames, a quien le agradecemos mucho el
1: haber participado con nosotros aquí en Alabando al Señor con el Grupo H. Muchas gracias, venga, Olga.
3: Amén, 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 amén. Bendiciones, bendiciones.
2: Y ahora pasamos al tiempo de los recuerdos. Recuerdos muy bonitos que pues desafortunadamente apenas ahora empiezo a recordar porque antes estaba muy pequeño. Pero en esta ocasión eh, estamos con Hayley que nos trae unos animalitos muy especiales. Espero que disfruten. Gracias,
4: papá. Hailey tiene una vaca. Uh. Hailey tiene un pollito. Pie. Hayley tiene un cerdito. Oh, ese cerdo estuvo como mirando a león, pero parece león. Hayley tiene un tigre. Hayley tiene un elefante. Hayley tiene un gatito. Hayley tiene un perrito. ¡Felicitaciones, Hailey! Yeah, yeah.
0: Llegó el momento de cantarles en vivo con mucho cariño. Dice
4: así. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Paz para las guerras y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios
0: Así concluimos este episodio de Alabando al Señor con el Grupo H. Estuvimos con ustedes. Harold. Elena. Harold. Hayley. Y Helen Rivas. Ha sido todo un placer. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si desean enviarnos algún mensaje o que los saludemos, nos pueden escribir al 1 527 -4595. ¡Chao! Gracias,
3: papá. Gracias, mamá.